0: Episode 165 und plötzlich stellst du fest, dass dein Kundenprojekt, deine ganze Firma in eine existenzbedrohende Schieflage bringt und dir bleiben nur noch ein paar Tage Zeit und deine einzige Chance liegt in einem virtuellen Team. Hallo Game Changer, willkommen beim Productize Service Podcast. Der Podcast für Freiberufler, Solopreneure und Führungskräfte, die aus dem goldenen zeit Geld hamsterrad aussteigen wollen. Am Mikrofon ist wieder Mike Pfingsten, dein Mentor und Gründer der Productize Service Mastermind. Ich unterstütze dich dabei, deine freiberufliche Dienstleistung zu standardisieren und auf Autopilot zu bringen, damit du die Freiheit hast, weniger zu arbeiten und mehr Zeit für die Dinge, die dir wirklich wichtig sind im Leben. Ja, heute darf ich einen ganz besonderen Menschen hier im Podcast begrüßen, er hat Ursprünglich Informatik studiert und sich 2006 als Freiberufler selbstständig gemacht. Dann hat er von 2011 bis 2018 eine klassische Digitalagentur mit 40 Mitarbeitern aufgebaut und kam plötzlich in eine Ex äh, existenzbedrohende Projektschieflage mit 500.000 Euro drohenden Problemen am Horizont äh, kam auf ihn zu und dann eben noch gleichzeitig parallel dann, um das zu retten, ein fehlgeschlagener Versuch mit lokalen Nearshoring und Offshoring Mitarbeitern naja, am Ende des Tages hat er das Ganze dann mit virtuellen Teams versucht, erfolgreich wieder aufs Gleis gekriegt und äh, ja, Ergebnis des Ganzen, er hat halt seine Agentur umgebaut auf komplett virtuell mit 14 festen Mitarbeitern und bei 150 virtuellen Mitarbeitern, die verteilt sind rund um die Welt. Er hat mittlerweile auch einen sehr, sehr spannenden, empfehlenswerten TEDx Talk halten dürfen und ich darf hier im Podcast begrüßen Manuel Pistner. Hallo Manuel.
1: Ja, hallo, danke. Ich freue mich über die Einladung und über das spannende Gespräch.
0: Gerne. Ähm, ich würde ganz am Anfang mal so ein bisschen eintauchen in, was ist da eigentlich passiert? Ich meine, die Hörer wissen ja auch, ich habe ja auch schon eine, eine Insolvenz hinter mir. Also ne, sowas passiert nun mal halt. Aber was ist damals bei dir passiert? Wie kam es dazu?
1: Ja, da spricht ja normalerweise keiner drüber. Ne? Gerade in Deutschland wollen wir ja eh die Fehler verstecken, ja. weil die Fehler immer... Ja, als Fehler definiert werden und nicht als Chance, daraus was Neues zu machen. Also bei mir war es zum Glück keine Insolvenz. Es war knapp davor, wären die Risiken alle zur tatsächlichen Bedrohung geworden. Naja, als Agentur ist es letztendlich so, man hängt vollkommen von den Mitarbeitern ab, die man hat. Ob das jetzt Freelancer sind oder feste Mitarbeiter, ist erstmal egal. Aber bei mir war so, ich habe mich immer über die Anzahl der festen Mitarbeiter definiert. Je mehr Mitarbeiter, desto besser. Und mein Traum war es, immer mal zehn Mitarbeiter zu haben. Ich hatte dann 20, habe es kaum gemerkt. Irgendwann waren es 30, dann waren es 40 und ich habe schnell festgestellt, so schön ist der Traum eigentlich gar nicht, weil der Druck eigentlich immer größer wird. Man steht immer zwischen den Kunden und den Mitarbeitern und beide Seiten haben ständig steigende Erwartungen. Und äh, jetzt ist es so, dass wenn eine Agentur hauptsächlich aus den Mitarbeitern besteht, die wir dann ja quasi an unsere Kunden verkaufen, wenn man es so will, dann werden die immer schwerer zu finden, weil durch den ganzen Trend New Work und die ganze Digitalisierung und zahlreiche andere Unternehmen die Talente suchen, um die Digitalisierung voranzubringen, gibt es halt nicht allzu viele. Das mhm. ging schon relativ lange so. 2014 hat es so angefangen. Naja, und da sind wir stark gewachsen. Und bei mir war es dann so, dass ich halt ja nicht das Riesenbudget hatte, Headhunter zu engagieren oder ja, mods HR-Kampagnen zu starten. Ich musste mich halt mit den Bewerbungen begnügen, die kamen, Sprich, es war eigentlich immer ein Kompromiss. Und diese Kompromisse haben oft dazu geführt, dass ja, Projekte, die immer komplexer wurden, immer schlechter gemanagt wurden. Mhm. Und ähm, ja, früher hat es gereicht, wenn man einfach nur Apps entwickelt hat oder irgendwelche Webanwendungen gebaut hat. Heute muss man UX designen können, DevOps-Engineering, <lacht> alle möglichen Cloud-Plattformen beherrschen, Frontend-Technologie hoch und runter. Es wird einfach wahnsinnig komplexer und eine Person kann das eigentlich gar nicht mehr alles handeln. Jetzt ist es dann so, ähm, man sagt dann natürlich nicht, ja, nee, das machen wir jetzt nicht oder das können wir nicht, sondern als Agentur versucht man immer sein Gesicht zu wahren und zu sagen, ja, wir sind die Experten, na klar, machen wir das. Ergebnis ist, entweder es lernt sich jemand ein, der Werkstudent macht es, oder es wird halt nur halb gut gemacht. Ja. ja, und das hat in einem Projekt dazu geführt, dass ich ähm, in der Planung von einer Migration mit 8000 Seiten ähm, wir hatten ein Projekt, das, das ging sechs Monate, ja, und unsere Projektmanager haben das so geplant, dass sie sich immer vor dieser Migration gedrückt haben. Letztendlich waren es noch dreieinhalb Monate, als ich mal gefragt habe, wo ist denn eigentlich der Plan, um diese 8000 Seiten zu migrieren, die essentiell sind für den Go-Live? Und dann fingen sie an und so, oh, ja, äh, wissen wir nicht. Okay, dann habe ich gesagt, na gut, dann schaut doch mal, ob ihr ein lokalen Team bekommt bei uns, vielleicht noch mit lokalen Partnern, die euch das entweder automatisiert migrieren oder manuell. Und dann wurden da die Verantwortung immer hin und her gereicht. Keiner war zuständig, keiner wollte sich drum kümmern. Und dann habe ich gesagt, so Leute, jetzt es, wir suchen uns jetzt einfach eine, in Google ein Unternehmen irgendwo auf der Welt, die vielleicht auf Content-Migration spezialisiert sind. Und da fand ich ein Unternehmen in der Ukraine, die darauf spezialisiert sind, Content zu migrieren zwischen CMS-Systemen. Und äh, da dachte ich, ja perfekt, das ist ein Match. Wir haben noch dreieinhalb Monate. Los geht's. Ich hatte so einen Account-Manager und der Account-Manager hat mir viel versprochen und er war auch sympathisch. Aber hat mir drei, drei Wochen vor der Deadline gesagt, äh, sorry, das Projekt ist nicht mehr interessant, wir haben jetzt ein anderes. <lacht> ja. ja, da wurde mir das erste Mal bewusst, was eigentlich das Problem daran ist, nämlich, dass ich von einer Person komplett abhängig bin und dass ich einer Person blindes Vertrauen schenke und weder Transparenz habe über den Fortschritt, noch habe ich Kontrolle über die Mitarbeiter. Das sind ja nicht meine Mitarbeiter, es sind ja seine Mitarbeiter und ja. ich setze eben so ein, wie es für ihn am sinnvollsten ist. So, dann ist eine Projektmanagerin ins Burnout gegangen, Panik war groß und dann landet das Projekt bei mir auf dem Tisch. Ich habe dann gedacht, okay, ich bin jetzt schlau und gehe ähm, zu einem indischen Freelancer und der soll mir eine indische Outsourcing-Agentur suchen. Einen indischen Freelancer, weil ich dachte, damit überbrücke ich diese eine Abhängigkeit und habe jemanden, der die indische Kultur kennt, aber in meinem Interesse arbeitet. Ja. Und ähm, ja, der hat mir dann, also den hatte ich schnell gefunden und der hat mir dann auch recht schnell drei Outsourcing-Agenturen in Indien vorgeschlagen, die alle auf Content-Migration spezialisiert waren. Und ja, dann äh, habe ich mit einem gestartet, der hat mir jeden Tag zehn Seiten gezeigt und hat mich dann einen Tag vor der Deadline wieder vor die Tür gesetzt. Einen Tag. Dann stand oh, ich alleine oh, da mit meinen Nachbarn. Oh, Seiten. Oh nein. Ja, und äh, wie das dann alles weiterging, könnt ihr dann in dem TED-Talk ähm, gerne nochmal in 15 Minuten Miterleben. Das Ergebnis war, ich habe mir ein virtuelles Team zusammengebaut aus 23 Freelancern über die ganze Welt verteilt. Es hat genau einen Tag gedauert und die haben sich darauf committed, 14, Tag, äh, 14 Stunden jeden Tag zu arbeiten und bis Montag innerhalb von vier Tagen alle 8000 Seiten zu bekommen. Und das war schon, das hat mein ganzes Bild von Arbeit komplett auf den Kopf gestellt, weil ich halt erstens mal gemerkt habe, manchmal, ja, wie fühlen sich Kunden überhaupt, wenn sie mit uns zusammenarbeiten? Wir hatten ja das gleiche System. Account Manager, der managt die Leute hinten dran. Mhm. Und zwar so, wie es für uns am besten ist. Ne? Und dieses ganze Versteckspiel und diese ganze Intransparenz und diese ganzen lokalen Engpässe, immer zu wenig Mitarbeiter oder immer die falschen und manchmal zu viele Mitarbeiter, weil ich keine Projekte hatte, das hat mir die ganze unternehmerische Freiheit genommen und darauf hatte ich keine Lust mehr.
0: Ja, ja das kann ich absolut nachvollziehen. Und jetzt, jetzt hast du ja im Grunde deine... Ich sag mal klassische Digitalagentur, ne, aber klassisches Setup, ähm, komplett einmal, ich sag mal Anführungsstrichen aus Versehen, beziehungsweise gezwungenermaßen aus Versehen, ja in diese neue Struktur mit diesen virtuellen Teams umgebaut, da hast du natürlich, ich sag mal Blut geleckt. Das heißt, wie hat sich jetzt <lacht> ja. für dich sowohl geschäftlich, aber auch vielleicht auch jetzt auch unternehmerisch gesprochen, privat dein Leben verändert dadurch?
1: Naja, erstmal war es halt so, dass durch, also als ich dann diese, diese Rettung von diesem einen Projekt hatte, war ja die alte Agentur noch vollständig da. Mhm. Es waren immer noch 43 Mitarbeiter, Standort Darmstadt, alle in einem Büro, schön klassisch, hierarchisch und alles statisch. Und dieses eine Erlebnis hat mir aber, ich sag mal, so neue Dimensionen und Möglichkeiten eröffnet, dass ich mir alles, was ich damit tun konnte, also vollständige Freiheit, Arbeiten von überall komplette Transparenz im Unternehmen, Skalierbarkeit in meinen Teams. Ich kann alle Arten von Projekten machen, was auch immer kommt. Ich baue mir ein virtuelles Team zusammen und ähm, bin nicht mehr abhängig von einer Person, sondern ich habe einfach die Möglichkeit, wie in der Cloud Teams zusammenzubauen, die einfach die Projekte machen. Und äh, das hat mein Leben ja komplett verändert. Also ich ähm, arbeite inzwischen auch nur noch remote. Ähm, wir haben inzwischen über 150 Leute, die über die ganze Welt mit uns arbeiten und man kann sich schon vorstellen, was man dabei alles lernt. Wir haben unser gesamtes Accounting-Team virtuell, das Marketing-Team ist virtuell, das Sales-Team ist virtuell, Projektmanager, UX-Design. Wir haben den Innenausbau von unserem damaligen Büro direkt danach virtuell gemacht. Also es ist Wahnsinn, wie viel Know-how es auf der Welt gibt und wie einfach, wenn man weiß, wie und wie man die Strukturen führen muss, man doch Zugriff darauf erhalten kann. Das hat mich, ähm, ich glaube, ich habe in den letzten anderthalb bis zwei Jahren so viel gelernt wie in den ganzen letzten 15 Jahren nicht. Hm. Und ähm, ja, mir gibt es einfach die Freiheit, jetzt auch hier zu Hause bei meiner Familie zu sein. Ich habe im Januar letztes Jahr, im Februar letztes Jahr ähm, einen Sohn bekommen und ähm, ja, da kann ich jetzt hier einfach zu Hause aufpassen und wenn ich gebraucht wird, bin ich da. Das ist schon super. Aber dass ich Januar gesagt habe, das musst du dringend rausschneiden, nicht, dass meine Frau den Podcast hört. <lacht> ja, natürlich. <lacht> Danke. <lacht>
0: ähm, jetzt hast du ja schon so ein bisschen angedeutet, so ein bisschen dieser Vorteil von den Teams. Also es ist natürlich, äh, klar, fürs Private hat das natürlich... Äh, ähm, Auswirkungen logischerweise halt natürlich einen großen Vorteil. Ich, ich kann das nachvollziehen. Weil ich hatte eine vergleichbare Erlebnisse eine vergleichbare Situation bei mir. Ich sag mal im Grunde war das so der Zeitraum 2009. Wir sind ja gerade damit damals mit dem Ingenieurbüro so durch die Auto- und, und Wirtschaftskrise 2008 äh, durchgerutscht. Wir haben so mit einem blauen Auge geschafft äh, hinten wieder auch äh, rauszukommen ohne unterzugehen. Und ich merkte aber schon zu dieser Zeit, so das mit den 15 Mitarbeitern und den drei anderen Mitgesellschaftern, irgendwie ist es nicht meins, das engt mich so ein. Du hast, wie du es eben so beschrieben hast, diese, 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 ja, du, ne, das steigen die Abhängigkeiten bzw. auch die die Erwartungshaltung. Und äh, ich fühlte mich auch überhaupt nicht mehr frei. Ja, also ich kann mich sogar noch daran erinnern, dass es manchmal Situationen gab, wo ich im Grunde dachte, na, ja, das kannst du kannst jetzt nicht machen. Eigentlich würde ich gerne irgendwie den Tag unterwegs sein, viel draußen, wandern, spazieren und vielleicht mal im Café, ein. natürlich denke ich geschäftlich und habe auch vielleicht irgendwie das ein oder andere Telefonat, aber das dann vor den Mitarbeitern, dann bist du ja Vorbild und so weiter, dass das jetzt für dich so möglich ist, ist natürlich ein riesen, riesen Erfolg. Mhm. Ähm die, die, jetzt würde ich gerne mal reinstellen, was bedeutet eigentlich virtuelle Teams? Du hast das gerade so ein bisschen angedeutet, ihr habt da eure Prozesse oder du nennst das ja Pipes ne? und, und, und du stellst ja. diese Teams auch relativ ad hoc äh, zusammen. Was steckt da eigentlich genau hinter?
1: Also virtuelles Team heißt ja erstmal, die Leute sind nicht physisch in einem Büro, sondern die sind da, wo sie gerade sind und arbeiten mit digitalen Tools ähm, kollaborativ zusammen. Das ist so die Definition von einem virtuellen Team. Ja. Ähm, was steckt dahinter? Wie machen wir das? Also wir haben ein HR-Team, das ist auch virtuell, das ist eine Freelancerin in Serbien, die hat fünf Recruiter, die sind auch über die Welt verteilt und die sourcen quasi, wenn wir intern ein neues Team brauchen und auch kontinuierlich sourcen die Freelancer und zwar über alle möglichen Talent-Marketplaces wie Pfeiffer, Google, Upwork, Freelancer, LinkedIn und ach, es gibt so viele. Ähm, und die haben Assessment Center entwickelt, weil wir haben die Erfahrung gemacht, dass ungefähr ja, 80 Prozent dann doch nicht so qualifiziert sind. International gibt es gerade einen Strom an Freelancern. In den USA 2020 sollen über 45 Prozent der Arbeitskräfte, alle Arbeitskräfte Freelancer werden. Mhm. Weltweit ist der Strom extrem groß. Und ähm, das führt halt dazu, dass sich sehr viele Leute als Freelancer bezeichnen, auch wenn sie noch nicht wirklich Erfahrung haben. Das heißt, wir haben ein Assessment Center gebaut, ein virtuelles, mit Videos und allen möglichen Tools, um diese Freelancer zu checken und zu schauen, wie funktionieren die. Das ist ein vierstufiges Assessment. Und die, die dann wirklich äh, gut abgeschnitten haben, kommen in unseren Talentpool. Aus dem Talentpool können wir ein virtuelles Team bauen. So, und mit den Leuten, mit den richtigen Freelancern, hat man schon mal 50 Prozent von einem gut funktionierenden Team erreicht. Mhm. Hm. <lacht> Kleiner Seitenhieb. <lacht> die meisten sagen immer, ja, aber man braucht doch die passende Kultur und man muss doch ähm, lokal kommunizieren und die wertvollen Küchengespräche und die ja, ganzen ja. Meetings, geht doch alles gar nicht. Ne? Ähm, ja, das ist so, weil so wie die meisten Unternehmen arbeiten, funktioniert das auch nicht. Was den meisten Unternehmen nämlich häufig fehlt, ist Klarheit mhm. in den Strukturen und den Verantwortungen. Also, was genau und nicht nur, was erwarte ich grob und habe es vielleicht nicht ausgesprochen, sondern was genau ist die Verantwortung, die diese Person in ihrer Rolle tragen soll. Und was genau erwarte ich als Ergebnis von dieser Person, wenn sie täglich ihre Arbeit ordentlich macht? Und das Zweite ist natürlich, wie, also nicht mehr was, sondern wie soll diese Person mit anderen kollaborativ zusammenarbeiten? Und wenn das gut funktioniert, dann brauche ich eigentlich nur noch regelmäßige Meetings, um geplant zu kommunizieren und nicht immer ad hoc jeden aus seiner Arbeit rauszureißen und zu schauen, wer mir jetzt gerade helfen kann und in der Küche hoffentlich jemanden zu treffen, mit dem ich dann äh, die nächste Stunde im Meetingraum sitze, um irgendein Problem zu klären. Oder auch nicht. Ja. So, und um diese, dieses ganze ja, Chaos irgendwie wegzubekommen, sind die zweiten 50%, Prozent, die richtigen Strukturen, also zum Beispiel, alle wollen agil arbeiten, Scrum ist zum Beispiel eine Möglichkeit dafür. Die wenigsten halten Scrum aber wirklich so ein, wie es gedacht ist, mhm. nämlich nach einem ganz klaren Template mit ganz klaren Strukturen, sehr klaren Rollen, sehr klaren Meeting-Strukturen und sehr klarem Output. Und das haben wir systematisiert, um eben virtuelle Teams aus wirklich guten Freelancern auf den eigentlichen Input im Projekt zu fokussieren, anstatt sich mit allerlei Vira-Kommunikation und irgendwelchen administrativen Dingen umherzuschlagen und sich dann auch noch anhören zu müssen, dass ihre Performance schlecht ist. Ja. Und das ist für uns das, was wir heute an virtuellen Teams bieten und wie wir virtuelle Teams einsetzen. Also Freelancer, die richtigen Tools und die richtigen Workflows, damit die Arbeit im virtuellen Team strukturiert, zuverlässig und transparent wird.
0: Und ähm Du hast das ja ursprünglich dafür deinen Fall äh, entwickelt, dann hast du da natürlich das gelernt und hast verstanden, okay, da gibt es äh, die Möglichkeit ne? und wenn ich eben mit den richtigen Leuten, mit den richtigen Tools und dem richtigen äh, Framework und, und den entsprechenden Workflows, also Prozessen ganz klar definiert an so ein Projekt setze, dann funktioniert das auch. Ähm, was ist daraus
1: geworden? Ähm, naja, daraus ist nochmal ein eigenes Unternehmen geworden. Also wir okay. haben Pride Solutions nach wie vor. Das ist eine eigene, also es ist die Agentur, wie sie früher war. Wir sind halt jetzt nicht mehr auf die Skills und Kapazitäten von unserem lokalen Team beschränkt, sondern können durch virtuelle Teams eben Full Service von ja, Marketing über Softwareentwicklung, 24-7-Support und so weiter mhm. ähm, anbieten. Und ähm, das andere ist eben Flash Hub. Das ist das Unternehmen, womit wir Unternehmen dabei helfen, anders zu arbeiten, um von den ganzen lokalen Personalengpässen loszukommen um agil, wirklich agil zu werden, um vielleicht auch dem ganzen Pendeln und den ganzen neu gebauten Büros, wo sich jeder jeden Tag über den Stau reinquält und froh ist, wenn er wieder raus ist, mal einen Riegel davor zu schieben und all diese Probleme in virtuellen Teams aufzulösen. Hm. Das ist heute das, was wir mit FlashUp machen. Das heißt, wir stellen komplett äh, virtuelle Teams aus den Freelancern, den Workflows und den Tools für andere Unternehmen bereit, die eben so eine virtuelle Transformation starten wollen. Oder einfach nur eine lokale Personalentkäse loswerden wollte, das ja, ist ja. auch eine Möglichkeit.
0: Das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel, ich nehme jetzt mal ein Beispiel, wir sind ja beim Podcast, ne? also das heißt, ich habe ja ein, ein klares Vorgehen, ne? wie hier so eine Podcast-Episode im Grunde entsteht und online geht. Und wenn ich jetzt sage, okay, das möchte ich jetzt gerne über so ein virtuelles Team von dir, also Flash-Up ist ja dann quasi die Firma, die dahinter steht, ähm, umgesetzt haben, wie wird das ablaufen? Das heißt, was wären so die Schritte, die wir dann tun?
1: Also als erstes Mal höre ich mir natürlich aufmerksam an, was du genau haben willst. Ne? Und dann schauen wir, wie das denn funktionieren soll und was der passende Ablauf ist. Also ganz viele Teams arbeiten kreativ. Es ist keinesfalls so, dass man immer genau sagen muss, okay, du musst jetzt das machen, sondern dass es einen Prozess gibt, der eben auch Kreativität fördert, wie zum Beispiel Scrum. Mhm. Ja, auch wenn Scrum nach Template ganz klar beschrieben ist. Mhm ist der Input und das Ergebnis hoch kreativ. Ja. Ähm, so, Also würden wir uns anschauen, was ist denn das geeignete Vorgehensmodell überhaupt für das, was du erreichen willst? Und ist es ein, ein einmaliges Projekt oder ist es ein kontinuierlicher Service, der über längere Zeit Verbesserungen herbeiführen soll? Und ähm, dann würden wir das einfach mal aufmalen und einfach mal gucken, wie der Prozess denn aussieht. Also Ich meine, da bist du äh, deutlich besser und strukturierter nochmal als wir, wenn du deine Uh, Productized Services entwickelst, mhm. aber genau dieser Blueprint ist die Basis dafür mhm. und dann schauen wir, okay, welche Tools brauchen wir denn für Prozessmanagement, manchmal braucht man das, manchmal auch nicht, für Taskmanagement, das braucht man auf jeden Fall immer, für Kommunikation, für Dateiablage, für ähm, Videocalls, das sind eigentlich so im Wesentlichen die vier Tools, die man braucht. Mhm wie integrieren wir die miteinander, sodass man auch möglichst viel automatisieren kann, was automatisierbar ist. Dann definieren wir, welche Rollen, mit welchen Verantwortungen brauchen wir denn, um den Prozess zu bewegen und den Output zu generieren. Und anschließend schauen wir, ob wir im Talentpool diese Freelancer haben, die diese Skills besitzen oder sourcen sie eben. Auf jeden Fall setzen wir dann Freelancer eben auf die Struktur, definieren mit dem Kunden, wie er mit diesem Team zusammenarbeitet. In Scrum werden es die Daily Meetings, die Sprint-Plannings, die Retrospektiven, die Sprint-Reviews und das backlog grooming ähm, In anderen Organisationsformen gibt es dann eben andere Meetings. Aber es ist heute nicht mehr so, dass wir einen Account-Manager da vorhaben und dann sagen, okay, lieber Kunde, jetzt sprich mal mit mir, was du willst. Und dann übersetze ich das dem Team und vergesse die Hälfte. <lacht> Sondern wir geben, dem, wir geben dem Kunden komplett das virtuelle Team an die Hand und coachen quasi Kunden und Team, dass sie in der virtuellen Zusammenarbeit erfolgreich werden. Das wäre dann quasi... Wenn die Operations losgehen. Hm.
0: Ähm, das heißt im Grunde, was, was was ich verstehe, ist euer eure Expertise und auch vor allem eure eure Hilfe und Dienstleistung liegt darin, dass ich quasi als Kunde, der jetzt irgendwo eine ein Projekt, eine also entweder ein singuläres Projekt oder eben halt eine immer wiederkehrende Tätigkeit, ne, kann kann klein, kann groß sein irgendwie mhm. über diese virtuellen Teams zukünftig erledigt haben will, dass ihr mir hilft, überhaupt mal auf den Sattel zu kommen. Und wenn ich dann einfach da oben sitze, dass ihr dann eben halt sagt, okay, hör zu, äh, wir helfen dir und den, das Team, was wir dann mit dir zusammen da aufgebaut haben, sodass ihr miteinander laufen könnt, dass sie dann oder dass ich im Grunde ja euch so in dem Sinne nicht mehr im aktiven Projektgeschäft brauche, sondern ihr seid dann quasi eher in einer coachenden und, und begleitenden Rolle dabei, richtig?
1: Ja, ganz genau. Also, es soll halt möglichst overheadfrei und verlustfrei sein und vollkommen transparent und so, dass wir dem Kunden auch die Kontrolle an die Hand geben, wirklich ähm, Zugriff auf das Team zu haben und das Team zu steuern, mhm. wie er das gerade braucht. Bestmöglich natürlich, indem er sich an die ähm, Prozesse und Workflows hält, die wir definiert haben. Mhm. Es ist letztendlich gar nicht so viel anders, wie wenn man ein lokales Team hat. Mhm. Ähm, also, es, es soll keine Agentur ersetzen, sondern es soll Unternehmen enablen und dabei helfen, dass sie eben. Ja, andere Arbeitsformen finden, in denen sie keine lokalen Engpässe mehr haben und in denen sie schneller gute Mitarbeiter finden. Das bedarf aber mehr Struktur Klar. und mehr Klarheit. Lokale Teams profitieren davon auch erheblich, nur schaut man da meist nicht so ja. genau hin, weil es dann eben doch immer irgendwie funktioniert, indem man sich in der Küche trifft genau. und irgendwelche Sachen bespricht. Aber effizient ist es nicht wirklich.
0: Ja, ja. Ich finde das deswegen so interessant, weil das ja im Grunde ähm ein ganz spannendes Thema aufmacht und das ist ja hier, ne, wir sind ja nicht umsonst hier im project Service Podcast und äh, die Hörer sind eben halt Freiberufler, Selbstständige, die aus einer individuellen Dienstleistung eben einen Project Service bauen wollen. Und das ist ja im Grunde dieser Blueprint von der ich, hab ja, ich nehme jetzt mal das Beispiel bei mir mit dem Thema Lastenheft erstellen. Das ist ja einer meiner Product-Service aus dem Ingenieurbüro. Ganz klar definierter Prozess innerhalb von zwei Wochen. Erfassen, sortieren, füllen, prüfen, freigeben. In den jeweiligen Phasen gibt es ganz klar definiert, äh, welche, welche Zeiträume. Ne? Also erfassen ist ein Tag, sortieren sind zwei Tage, füllen sind zwei Tage, dann ist die erste Woche rum. Ne? Prüfen sind drei Tage, freigeben sind zwei Tage und damit ist das Lastenheft erstellt und freigegeben und damit ist es alles definiert, der ganze Prozess ist definiert, die einzelnen Arbeitsschritte sind definiert, es gibt die Checklisten, es gibt die Vorlagen, alles ist es alles da. Das ist ja im Grunde für dich ein perfekter Input, weil das ist ja dann der Blueprint, den du auf so ein virtuelles Team übertragen kannst. Das heißt, ich könnte jetzt mit meinem Productized Service bei dir auflaufen und sagen, hör mal zu, das ist mein Productized Service, den habe ich bisher selber bedient. Ja, Die meisten von uns ja. sind ja Experten oder Expertinnen in ihrem Bereich haben dann diesen Product Service gebaut, haben natürlich erstmal auch, ich empfehle das immer, macht, macht das auf jeden Fall am Anfang selbst, ja, dass ihr quasi als Meister, Meisterin eures Faches selber diesen Product Service bedient, weil dann könnt ihr ihn so weit bringen, dass er optimal läuft, aber dann kann man ihn eigentlich weitergeben, ob das jetzt ein, ein, eigene Mitarbeiter sind oder ob das jetzt Freiberufler sind. Ich bin ja zwischenzeitlich mal den Weg gegangen und habe mir dann freiberufliche ähm, Kollegen dazu geholt. Also Ich sage mal, das ist ein Sternekochrezept, was ich habe. Und ich habe mir dann Sterneköche dazu geholt. Also sprich, erfahrene Requirements-Ingenieure, erfahrene Systemingenieure, die das Handwerk können. Habe die auf meinen Prozess angelernt und habe dann die Aufträge genommen und ihnen rübergegeben. Bis Frau Nahles ja. uns dann vor zwei Jahren so einen dicken Stein in den Vorgarten gelegt hat mit der Scheinselbstständigkeit. Dann haben wir es mal wieder bleiben lassen. Aber, ähm, anderes Thema. Die die Chance wäre jetzt zum Beispiel zu sagen, wenn ich jetzt international beispielsweise gehen will, komme ich einfach bei dir vorbei und sage, hier Manuel, guck, das ist mein Product High Service, kann ich das bei dir auf so eine Pipe ziehen, also kann ich das in so ein virtuelles Team überführen, wo dann eben halt immer, wenn Kunden bei mir ein Lastnift bestellen, ich quasi das Projekt da in das Team hineingeben kann, richtig?
1: Ich würde sogar die Beschränkungen entfernen, wenn man international gehen will. Ähm, wahrscheinlich äh, sagst du das, weil deine meisten Kunden, die so ein heist Service entwickeln wollen, deutsch sind und deutsche Services bauen, oder?
0: Ja, es gibt zwei Sachen, warum ich das jetzt international, äh, so international gefragt habe. Das eine ist, wir haben halt diese ganze dämliche Debatte mit der Scheinselbstständigkeit. Ja, wir haben also die ganze deutsche mhm. Wirtschaft, Also wenn man genau hinhört, ja, ist total bescheuert. Es gibt Experten, die richtig, richtig gutes Geld verdienen und vor dem Risiko stehen, dass sie scheinselbstständig eingestuft werden, was natürlich mhm. in der gesamten Wirtschaft dazu führt, dass alle aufgrund dieser Unsicherheit erstmal die Füße stillhalten. Das ist das eine. Sobald ich international bin, habe ich das Problem nicht. Ich, ich kenne mittlerweile Stories genau. wo eine deutsche, deutsche Online-Agentur hat eine Tochtergesellschaft in der Ukraine gegründet und, ja. und, und beauftragt über diese ukrainische Firma die deutschen Freelancer, damit sie ihr mhm. Scheinselbstständigkeitsproblem weghaben. Ja, bescheuert. Ja. Ich meine, ich finde, das Thema ist okay für, für ne, wenn du irgendwo im Schlachthof oder im, 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 im Lkw-Bereich ist das absolut d'accord, ne? aber doch ja. nicht super er, erfahrene, erfolgreiche Freiberufler, die auch ohne Probleme pro Monat äh, fünfstellig Umsatz machen, was soll das? Ja. Ähm, aber gut, das ist das eine, ne? also da ist die Frage für mich international, weil dann habe ich dieses Thema nicht. Jetzt komme ich natürlich beim Internationalen gleich auf das ganze Thema und das kenne ich aus eigener Erfahrung, weil ich ja früher, äh, in meiner, meiner früheren Geschichte als äh, Troubleshooter habe ich ja internationale Teams geführt. Ich kenne ja dieses Geschäft. Ich hatte ja 150 Mann weltweit und nur einen einzigen deutschen Entwicklungsingenieur hier in Stuttgart sitzen. Ja. Ähm, äh, also, dass das geht, bin ich stehe ich absolut dahinter. Da bin ich völlig bei dir, dass das funktioniert, auch was die Kultur angeht und so weiter. Ähm, nur dann hast du meistens das Problem, international, der, also ich sag mal, in USA, Osteuropa, Asien, Australien einen deutschsprach, deutschsprachfähigen Requirements oder Systemingenieur zu finden, der dann ein deutsches Lastenheft, also ein Lastenheft auf Deutsch, so müsste man sagen, äh, mhm. schreiben kann, ist dann wahrscheinlich eher doch wiederum.
1: Ja, in dem spezifischen Fall ja. ist es so.
0: Weil das, ja genau, weil das ist ja, es ist ja natürlich auch schon sehr speziell, wo ich jetzt unterwegs bin, mein mhm. Lastneften. Ja. Ähm, aber äh, sobald ich natürlich ins Englische wechsle, hey, klar. Englisch. Gehört Na, schau
1: mal, wir haben zum Beispiel auch virtuelle Performance-Marketing-Teams, die für deutsche E-Commerce-Unternehmen Performance-Marketing machen. Die ganzen Ads, die ganzen Anzeigen ist alles auf Deutsch. Okay. Das gesamte Team ist virtuell. Das sitzt, äh, verteilt in, also es sind 13 Leute von Indien über Amerika bis, äh, ich glaube, Philippinen, also wirklich über die ganze Welt verteilt. Und, ähm, das Einzige, was bei einer Performance-Marketing-Ad deutsch sein muss, ist der Text. Okay. Es muss nicht das Bild sein, es muss nur der Text sein. So, jetzt sucht man sich halt für diesen einen Text, was ungefähr, ich sag mal, drei bis fünf Prozent der gesamten Arbeit von Performance-Marketing ist. Für den Text sucht man sich einen deutschen Copywriter da gibt es ja auch Portale, also ja. es gibt ja Textbroker und ja, ja. keine Ahnung, genug andere, oder der Kunde schreibt den Text halt selbst, mhm. und man baut sich einmal einen Backlog an Texten auf, und danach ist das Thema durch, und dann kann man das im virtuellen Team geben, die müssen nicht mal Deutsch können, und da sind wieder die Tools, ne? DeepL, ja. also DeepL, ja. kennst du wahrscheinlich ja, ja, auch, klar. da packst du den Text rein, wenn der Deutsch ist, dann verstehst du den, weil die Übersetzung inzwischen so gut ist, dass es mhm. das überhaupt kein Problem mehr damit gibt, ja. und man muss einfach die richtigen Tools einsetzen, ja. Ja. dann klappt ja. das
0: schon. Also ich bin, ich bin davon überzeugt und auch bei den Lastenheften bin ich davon überzeugt, dass das funktioniert. Es gibt zwar ein paar, also das ist jetzt ein super super spezieller Case bei mir mit meinem Service. Ne? Wir schreiben ja Lastenheften für Technologie, die erst in drei, vier Jahren vielleicht das Licht der Welt erblicken. Das heißt, wir haben ziemlich krasse NDAs dahinter stehen, das, also Geheimhaltungserklärung. Ähm, also da darfst du auch keinen Text in den reinkippen, nur um mal zu verstehen, was da steht, aber da gibt es andere Möglichkeiten. Äh, nichtsdestotrotz, hm. ich habe viele Kunden, die auch, wenn sie ursprünglich aus, Deutsch, aus dem deutschsprachigen Raum sind, äh, natürlich auch in ihren Projekten, im Al Projektalltag schon Englisch kommunizieren und dann gibt es halt ein englisches Lastenheft, also da sehe ich jetzt weniger das Thema. Äh, interessant, find, mhm. wirklich, und das weiß ich jetzt eigentlich so, ne, in, in der Metaebene höher gehen, dieses, ne, ich habe ein Product as Service, ich habe ja diesen Blueprint, ich habe das de definiert, ich habe das Konzept in der Hand und, und eigentlich ist es egal, ob ich jetzt mit meinem Lastenheft zwei Wochen Service ankomme oder jeder dir Leitsch, der ja auch im, im Podcast vor ein paar Episoden war mit seinem CE-Kennzeichnungsservice, ja, ich könnte das im Grunde dann bei dir zeigen und du könntest sagen, okay, so bauen wir daraus so ein virtuelles Team zusammen mit dieser Pipe und sobald du einen Auftrag hast, kippst du das da eigentlich ein und dann arbeitet irgendwie weltweit verteilt ein Team diesen Auftrag haben, das ist natürlich schon sehr genau. gut. Ja. Genau, genau. Ja. Ja, jetzt haben wir vielleicht die einen oder anderen Hörer und Hörerinnen hier schmackhaft gemacht. So hier virtuelle Teams, das könnte was ganz Cooles sein. Ja, und vielleicht auch der Service hier von Manuel. Aber mal so aus der Praxis, aus der Erfahrung überhaupt so mit virtuellen Teams. Was sind so drei Tipps, die du wohl so für uns hättest?
1: Also ich erst mal ganz genau darüber klar werden, welche Skills die Person haben soll. Und nicht zu sagen, okay, ich will eine Software entwickeln, ich brauche einen Programmierer. Du brauchst bestimmt auch einen Programmierer, aber du brauchst noch sehr viel mehr. Ja. Und dieses sehr viel mehr kommt meistens erst beim Doing ins Bewusstsein und dann lädt man das dem Programmierer auf. Das Ergebnis ist dann, man hat einen sehr guten Programmierer, der macht dann auch die Qualitätssicherung, der macht dann vielleicht ein bisschen auch noch die User Experience, weil es gehört ja dazu, dass man ein bisschen Verständnis für Usability hat. Der muss sich mit ähm, irgendwelchen Cloud-Systemen, wo es gehostet wird, auskennen. Frontend-Entwicklung, Backend-Entwicklung. Kann der das alles gut? Mit Sicherheit nicht. Was ist das Ergebnis? Naja, die Ergebnisse sind durchschnittlich oder schlecht. Und dann kommt man ja hin und sagt, ja, der Entwickler ist ja gar nicht wirklich gut. Doch, der ist gut, aber als Entwickler. Ja. Ja, und wenn ich ein Schraubenzieher nehme und versuche, einen Nagel in die Wand zu hauen, dann klappt das auch nicht. Trotzdem ist der Schraubenzieher sehr gut geeignet, eine Schraube in die Wand zu drehen. Ja. Und die Kombination aus den richtigen Skills für die richtigen Aufgaben, das ist das, was am Anfang wirklich wichtig ist. Sonst hat man super Leute, die packt man aber in die völlig falsche Rolle. Und dann ist man sie wieder los, weil beide Seiten frustriert sind. Hm. Also wirklich Klarheit darüber, was brauche ich wirklich genau. Und sich dann eben zu überlegen, was soll eigentlich das Ergebnis sein. Zum Delegieren gehört es ja nicht nur, dass du jemanden hast, der überhaupt fähig ist, das, was du delegieren willst, anzunehmen, sondern du musst auch wissen, was delegierst du denn überhaupt. Also präzise zu formulieren, was erwarte ich denn von dir? Deine Skills habe ich jetzt rausgefunden, aber ich brauche von dir das und das und das. Und das ist nicht immer auf Task-Ebene im Detail zu beschreiben, sondern manchmal ist es auch die Verantwortung. Also man kann ja Aufgaben delegieren. Das ist wahrscheinlich im Productized Service die Regel. Da steht dann halt ganz klar: Okay, ähm, jetzt transkripiere mir dieses Audioskript und mhm. veröffentliche das auf diesem Blogpost, damit wir dann einen Blogpost haben. So. Ähm, das ist eine einfache Sache, eine lineare Sache, ein einfacher Task. Aber man kann ja auch Verantwortung delegieren. Zum Beispiel ist meine operative Leiterin in Barcelona Freelancerin. Meine HR-Leiterin ist Freelancerin. Die HR-Leiterin hat die Verantwortung, wir brauchen qualifizierte Mitarbeiter, also Freelancer oder feste Mitarbeiter, die unsere Anforderungsprofile erfüllen, innerhalb von einem bestimmten vereinbarten Service-Level-Agreement. So, das ist ihre Verantwortung. Macht das. Wie sie es macht, ist völlig egal. Und äh, mit meiner operativen Leiterin hat sie auch eine Verantwortung. Also die Frage, wie delegiert man genau und was erwarte ich eigentlich von der Person? Das ist der ähm, zweitwichtige Tipp. Und du wolltest drei haben, ne? Genau, genau. Ja, das dritte ist, überleg dir, ähm, wie du das, was du machen willst, möglichst einfach über wirklich, wirklich digitales Arbeiten hebeln kannst. Ähm, schau dir einfach mal an, wie viele Leute sagen, okay, wir brauchen ein Meeting. So, mm. Was passiert im Meeting? Da wird Kommunikation ausgetauscht. So. Und ich weiß gar nicht, ich kann es gar nicht zählen, wie oft ich schon gehört habe, diesen Glaubenssatz, dafür müssen wir uns persönlich treffen. Ja, ja. Und da stellen sie mich schon die Nackenhaare, warum ja. denn? Weil wir es immer so gewohnt sind. Ja. Aber wir können auch kommunizieren, indem ich meine Webcam anmache und spreche einfach mit dir. Wir fassen uns ja nicht an, das ist das Einzige, was fehlt und wir riechen uns auch nicht und meistens wollen wir das auch gar nicht. Also die zwei Sachen, die nehmen wir eigentlich dankend weg. Ja. Trotzdem kann die Kommunikation auch so funktionieren. Da muss keiner mehr zwei Stunden fliegen, drei Stunden im Stau stehen hin und zurück und sich einen äh, ganzen Tag um die Ohren schlagen. Also mal die Glaubenssätze zu hinterfragen, so wie ich mir gerade vorstelle, dass es funktionieren muss, ist es wirklich Realität oder ist es einfach nur, weil ich es in der Vergangenheit nicht anders kennengelernt habe und gibt es nicht Tools, die mir das Leben deutlich einfacher machen? Mhm.
0: Ja, ja, also bin ich, bin ich absolut bei dir, ähm, du hast auf den Punkt, vor allem äh, gerade beim dritten fiel mir gerade noch ein, ähm, ich werde bis heute immer von meinen Kunden ganz komisch angeguckt, wenn es um geht, Lastenheft zu erstellen und ich sage denen, okay, das läuft komplett virtuell, ne? der kickoff workshop in der Erfassenphase, also der Montag quasi, das ist ein vier Stunden Online-Workshop, da moderiere ich euch durch. Und dann gucken die mich mal so, nee, Herr Pfingsten, Sie müssen doch bei uns vorbeikommen, das geht doch doch <lacht> nicht online. Ich so, doch, doch, das geht online. Ja, aber wir haben doch überhaupt keinen onlinefähigen äh, Meetingraum. Ich so, brauchen wir nicht. Sie brauchen einfach nur eine Telefonspinne. Das haben sie eigentlich alle. Ähm, ja. Ja, sie brauchen nicht meine eine Kamera. Ja, mir reicht das völlig aus, dass meine Kamera an ist. Die sehen mich. Ich höre nur, was die machen. Das reicht mir völlig aus für diese Moderation. Und dann gucken die mich total äh, irritiert an und sagen, wie das äh, echt. Ähm, ich habe das gelernt 2012, als ich ein, äh, ein Projekt, diese, einer dieser weltweiten verteilten, Projekte ähm, hatte, wo ich ein, ein Software-Tester-Team in Kairo hatte, zu der Zeit, wo der Mursi damals vom Militär abgesägt worden ist. Und äh, wir hatten das Problem, wir wussten nicht, was morgen ist. Ähm, das heißt, die Deutschen hatten ein, oder ein, 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 ein Reiseverbot nach Ägypten und die ägyptischen äh, Ingenieurinnen und Ingenieure durften nicht nach Deutschland, weil die schl schlicht Angst hatten, dass die ein Brain Braindrain ha dann haben. Äh, mhm. so dass wir plötzlich gezwungen waren, alles online zu machen, vom Meeting über Workshop, alles. Und jetzt kam noch dazu, dass ne, 2012 Internet und so weiter, hatten wir ja auch noch eine ganz andere Situation, gerade in Deutschland. Äh, ähm, ne? äh, die Welt war weiter, aber Deutschland noch nicht. Ähm, also das heißt, du hast manchmal auch wirklich nur ganz, ganz, ganz wenig. Kapazität, sprich also vieles mussten wir im Zweifel sogar auch an Workshops nur Audio machen und es hat funktioniert und im, dann, und im Worst Case, wenn das Militär da irgendwie in, in Kairos Internet abgeschaltet hat, dann hatten die den Satelliten abgelenkt, dann wurde es noch gruseliger und trotzdem haben wir es hingekriegt und da habe ich das erste Mal gelernt, es geht. und Das ist einfach mhm. sensationell und es verändert sich so langsam, merke ich in der Wirtschaft, dass das mehr und mehr angenommen hat, ich bin aber völlig bei dir, dieses persönliche Treffen, das ist eher Glaubenssatz und Gewohnheit, als dass das wirklich notwendig ist.
1: Und davon gibt es sehr, 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 sehr viele, die so viele Unternehmen davon abhalten, wirklich noch mehr Fortschritt ja. zu haben, als ja. sie heute haben. Ja, absolut, absolut. Haben wir noch irgendwas vergessen? Naja, also ähm, es macht schon, also mit dem Thema setzen, da kann man philosophisch sehr tief reinsteigen, aber es ist gar nicht so philosophisch, es ist eigentlich eher praktisch. Überlegt euch doch mal, wenn ihr mal... Ähm, Gut, die meisten, die jetzt hier zuhören, wollen Product-Heist-Services bauen, aber vielleicht ist der ein oder andere aus dem Corporate-Umfeld dabei, wie viele Stunden man pro Woche im Stau steht. Und wenn man im Stau steht, dann fährt man ja irgendwo hin. Ne? Die meisten fahren in ein Büro. Die fahren in ein tower in irgendeiner Stadt, von denen jedes Jahr, was weiß ich, wie viele neue gebaut werden. Überlegen wir uns mal, was das für die Umwelt bedeutet. <lacht> Klammer auf, Klammer zu. So, dann gehen die ins Büro und sind die da gerne? Nee, die meisten nicht. Ne? In den meisten Fällen ist es nur, weil der Manager irgendwie sagt, okay, die müssen aber hier sein, damit ich als Manager Kontrolle habe oder Kontrolle fühle. Und äh, dann fahren die wieder zurück eine Stunde, stehen wieder im Stau vielleicht und kommen total gestresst heim. Das macht eigentlich gar keinen Sinn, wenn man sich überlegt, was die eigentlich im Büro machen. Klar, arbeiten, aber am Computer. Die arbeiten alle am Computer, digital. Ein Computer, wie ihn jeder zu Hause hat, wie ihn jeder in der Hosentasche hat und trotzdem nehmen sie das alles in Kauf und trotzdem weiß jeder, dass es Quatsch ist, weil es Zeit kostet, weil es Nerven kostet, weil es schlecht für die Umwelt ist und weil es Produktivitätskiller ist, trotzdem machen sie es alle, weil sie es alle schon immer so machen und zwar seit, ja wahrscheinlich funktionieren Unternehmen seit 50 bis 100 Jahren so, ja. aber einfach mal Dinge anders machen und einfach mal anders probieren. Das muss ja nicht immer zum großen Crash kommen, bis man dann was anders baut, sondern es kann ja auch mal einfach sein, okay, ich probiere mal was anders was ein geringes Risiko hat, zum Beispiel mal die Top 3 Performer im Unternehmen per Remote arbeiten zu lassen, einfach mal zu schauen, was passiert. Mhm. Was, passiert was passieren wird, ist, dass wahrscheinlich andere Führungskräfte kalte Füße kriegen und sagen, oh, jetzt sind die nicht da, liefern die denn wirklich? Aber die werden sehen, dass die ja. dass sie trotzdem liefern, weil es hat nichts damit zu tun, wo die sitzen. Es hat nur ja. was damit zu tun, welche Skills die Leute haben und wie zuverlässig sie sind. Ja. Und wenn das gut funktioniert, dann kann man im Unternehmen eben eine Kultur aufbauen, die dann diese positiven Effekte schätzt und auch verbreitet, sodass andere vielleicht auch aufspringen. Und schon hat man die Möglichkeit geschaffen, virtuell zu arbeiten. Und das wiederum bietet die Möglichkeit, dass man Leute eben nicht mehr suchen muss, die immer ins Büro kommen, was jedes Jahr schwerer wird, ja. sondern es ermöglicht eben, dass ich, wenn ich in Darmstadt sitze und jemand in München wir trotzdem zusammenarbeiten können und ich Leute aus ganz Deutschland einstellen kann.
0: Mhm.
1: Und der nächste Schritt ist, dass ich Leute aus der ganzen Welt einstellen kann. Und mhm. wenn ich da noch den Glaubenssatz verliere, dass nur Festangestellte Mitarbeiter meine Mitarbeiter sind, die zuverlässig sind, das mal genau hinterfragen, mhm. Dann kann ich auch mit Freelancern zusammenarbeiten und dann habe ich volle Skalierbarkeit in meinem Team. Ja. Und ja, das bietet eben wahnsinnig mehr Fortschritt und Flexibilität. Ja. Ja.
0: So. Kann ich so nur unterstreichen, das ist ähm, auch auch meine Erfahrung, ne, die Leute äh, da rauszunehmen, auch, ich meine, das sind ja nicht nur diese Towers, das sind ja meistens dann auch Großraumbüros, wo ich mich immer frage, was das für einen wirtschaftlichen Zweck hat, Menschen, die mitdenken, Arbeitsergebnisse produzieren, in solche großen Zoos einzuferchen, wo es dann so laut ist wie so ein Presslufthammer. Ähm, naja. Ähm,
1: wenn jetzt die Hörer und Hörerinnen neugierig geworden sind, Manuel, wo finden sie dich im Netz? Am besten auf LinkedIn unter meinem Namen Manuel Pistner oder auf den Webseiten brightsolutions.de oder flashup.io. Aber am besten ist er auf LinkedIn, gerade wenn ihr persönlich mal mit mir einen Plausch halten wollt.
0: Alles klar, super. Dann für die Hörer und Hörerinnen, die jetzt gerade zufälligerweise irgendwie im Auto sitzen, am Reinen joggen, mit dem Hund unterwegs sind oder auf Inline-Skates habe ich auch schon letztens wieder ein Feedback bekommen von Hörern. Ähm, hm. Ich packe das hier in die Shownotes, also scrollt einfach in eurer Lieblings-Podcast-App nach unten, da findet ihr dann den Link und dann könnt ihr euch gerne auch mit Manuel vernetzen und ein bisschen austauschen und das Thema weiter vertiefen. Ja, an dieser Stelle, Manuel, vielen, vielen Dank, dass du da warst, vielen Dank, dass du uns mal diesen Einblick in ein Thema gezeigt hast, wo immer alle sagen, nee, das geht nicht und du hast gesagt, ja, guck mal, das ist heute mein Leben und schön, dass du dabei warst.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung, war auch sehr spannend für mich.
0: Ja, zusammenfassend für die heutige Episode, virtuelle Teams können extrem hilfreich sein. Was du allerdings brauchst, sind klare Prozesse und klare Rollen. Du hast einen B bunten Blumenstrauß an Dienstleistungsangeboten und noch das Gefühl, im Hamsterrad unterwegs zu sein? Für jeden Kunden immer wieder ein individuelles Angebot schreiben und sich schon mal auf die Stundensatzdiskussion vorbereiten? Dann ist es jetzt Zeit, dass du dich wieder auf deine Kernkompetenz fokussierst und mit einer standardisierten Dienstleistung frei und selbstbestimmt arbeitest. Hole dir jetzt mein Buch Productize Service, scroll einfach hier runter und starte mit deiner Reise. Den Link findest du unten in den Shownotes deines Podcast Players. Das war die heutige Episode beim Productize Service. Podcast. Ich bin Mike Pfingsten und danke dir fürs Zuhören. Lach viel und hab viel Spaß, was immer auch du gerade machst. Und so sage ich Tschüss und bis zum nächsten Mal.